0: 各位好啊，今天是2024年的1月15号，又是一个崭新的周一了。我们先来看看上周几大指数的涨跌情况：上证指数下跌 1.61% 深成指下跌 1.32% 创业板下跌 0.81% 科创50下跌 1.46% 科创50呢跌破了800点，创造了历史的新低，有点像当年500点的创业板。我给各位呢，在公众号“大白说投资啊”啊贴了几张图。第一张呢是创业板从2011年到2023年12月份的月 K 线，各位可以看一看。在2013年呃一二月份的时候，创业板的指数来到了历史的低位585点。然而呢，在两年不到的时间里，在2015年，这个指数就涨到了4031点。我给各位画了一条线，从最低点的五百八十五到二零一八年十二月份的一千两百多点，到今天啊这个点位来看，它的底部呢一次是一比一次啊要抬高的，这个我相信也符合我们整个中国经济的特征。但是问题来了，如果要持续再下跌的话，这条线就要被跌破了。我不晓得会怎么样，因为科创板现在整个指数的体量呢也不小了。我们可以拭目以待吧。我呢也给各位放了一张沪深300的，因为沪深300呢连续六个月下跌，这是在中国 A 股市场上从来没有发生过的。所以从这个指标来看啊，这个投资的周期对很多人来说难度呢确实是高的，可见一斑了。巧的是呢，我也从它的。低点啊，到现在这个点位也画了一条线，也基本上符合底部呢。每一次是越来越高这样的一个理论，但是也是那句话，如果这一次继续在下跌，就要考验这个理论了。各位可以去看看这幅图和科科创板啊是多少的相似啊。好，那咱们再进入今天的估值表啊，就三个字儿，我觉得在这个时间点，如果你还在这里面的话。就三个字儿，闭眼买吧。最多啊，计划一下买哪个，买多少比例，要不要做网格交易，怎么止盈这些呢？如果你愿意的话，可以到社群来找我聊这些话题，好吧？除了最近涨得不错的红利指数之外呢，其他我们追踪的全部的指数 PB 就是市净率啊，跌到了历史百分位的百分之三以下，其中证券保险的 PB 的百分位为零。什么意思呢？就是十年间，它这个数值到今天来看是最低的。这期节目呢，我给各位配了不少图啊。下面这张图呢，各位也可以去我的公众号“大白说投资”去看啊。就是三百非银，也就是我们所对应的证券保险这个指数，它十年间的 PB 的走势。我们看到它从2013年啊到2024年这十年的时间 ，PB 的百分位呢只要低落于 20% 那么指数呢在 20% 以下待的时间就很短。但是这次从2021年以来 ，PB 呢就几乎一直待在 20% 的分位线以下。这样的情况呢，在2018年到2019年那个股市最黑暗的时间里面，曾经短暂的发生过，但是也没有像今天。大概这个时间维持了三年。另外一张图的数据呢，就更有意思了。理性人显示呢，从2012年的12月21号开始，自从这个指数发布以来啊，收盘点位呢折合成收益率是如下的情况：今年以来，也就是2024年以来，涨跌幅呢为下跌 5.77%； 近一年以来的涨跌幅呢为负的 14.6%； 近三年的年化涨跌幅为下跌 17.8%。近五年以来的年化的涨跌幅为负的百分之二点四六。自从这个指数发布以来啊，到今天为止，年化的涨跌幅为负的百分之三。听听看，这个数据是不是特别有意思啊？也就意味着，如果你从二零一二年开始买入这个指数，到今天来看，依然是亏损的。那么它的前十大权重呢，是中国平安。呃，中信证券、东方财富、海通证券、中国太保、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券以及中国人寿，我相信这些公司，你即便呢不是他们的股东，也差不多有可能是他们的客户。我呢在公众号再给各位贴几张图啊，我们来看一看，在这个指数里面占权重比重最大的百分之二十五的中国平安，从2003年它一直的营业收入和它的净利润到底。发生了哪一些的变化？到底看一看这个指数啊，按照今天这个跌法，都快跌没了，对吧？一直是下跌的。那么它的第一大权重股，它的生意是怎么样的呢？二零零三年啊，中国平安一共的营业收入呢是六百三十六亿元，净利润呢是二十一亿。二零零六年营业收入是一千零七十九亿，净利润是七十三亿。二零一零年营业收入是一千八百九十四亿。净利润是一百七十三亿，在二零一四年营业收入是二四千六百二十八亿，净利润是三百九十二亿。在二零一八年，中国平安的营业收入达到了九千七百六十八亿，净利润是一千零七十四亿。即便是最近股价下跌了很多的中国平安，在二零二二年的年报里面显示，营业收入呢是一点一万亿。净利润是837亿，虽然离高峰时候的将近1500亿有很大的下滑，但是王子落难也不过如此吧？它也比在2006年的时候只赚了73亿，基本上增加了十倍，对吧？那这个指数里面其他的公司，像中信证券、东方财富、海通啊、太保啊、华泰啊、国泰君安啊什么的，各位呢可以自己去拉拉数据。我只是想表达这样的一个观点，就是。当一个指数里面的公司啊，随着时间的推进，它都在大幅度的赚钱，在有增长的去在营收和净利润、在净资产方面呢有所上升，但是它整个的净资产的百分位却是十年间最差的。这说明了什么呢？说明了现在整个的指数和行情呢，已经不是根据逻辑来的了，已经远远背离了常识，已经是完全由情绪所驱动的。我呢，不是希望各位呢现在大手笔的买入这个 ETF， 你买它对我来说也没有什么好处。我只是告诉大家，我们分析这样的一个投资机会的方式。我个人坚定地认为，证券保险行业在中国的发展还远远没有到达天花板。我们的券商相对于美国那些投行来说还是很弱的，我们急需要组建一支类似于航母级的头部的券商。我们的保险公司虽然已经很大，但是依然不太够强。我们中国的保险的渗透率以及覆盖率都在全世界来说，呃，在平均水平的下面。那你说这个行业难道没有机会吗？即便是没有机会，现在以像平安这样的公司每年都赚上千亿的净利润，你说这个行业难道还有很大的危险吗？再不济呢，你各位可以去看看沪深三百或者是上证五零里面的前十家公司，在。过往的十年或者是二十年时间里面，他们的净利润以及营收都发生了哪些变化？但是他们的点位和十年前甚至是二十年之前到底发生了哪些的变化呢？那说回到我们这期节目的标题，我在上周六呢，给我们可转债摊大饼的所有的用户呢，做了一第一次的直播的分享。在里面呢，我本来想讲一个案例，但是呢，没有时间讲，我准备下一次再跟各位讲。在这儿呢，我稍微简单的说一下，这是投资要义流程自己的一个案例。他这笔投资呢很简单，我说说看，大概需要花五秒钟。他投资了中行转债，在2011年的11月30号，以94元。的价格买入，然后呢就是持有。在2015年1月28号的时候，中行发布了强赎的公告。那么作者呢是用170元的价格把他所持有的中行转债全部卖出了。整个投资呢历程三年零三个月，总收益是 84%， 年化收益是 21%。这是不是在各位听起来是一个很成功的投资，也是一笔非常简单的投资，对吗？但是呢，作者是。这么说的，我买入这个投资品之后呢，它三年没有涨。什么是三年？三年是一千多天，两万六千多小时。你想想看，如果你用九十四块的东西买了一个可转债，它一百天后价格还是九十四块，三百天之后它还是九十四块，五百天之后它还是九十四元，一千天之后它还是九十四元。你心里是什么感受？很多人呢是在2014年的7月、8月，就是离它涨到170块还有小几个月的时候才放弃的，基本上是算是倒在了日出前的最后一刻。所以作者说啊，在这种情况下，我们靠什么坚持才能够开花结果、瓜熟蒂落的那一天呢？不是靠信仰，也不是靠勇气。坚持需要勇气，放弃也需要勇气。做对的人。有信仰，做错的人也可以有信仰。在投资的世界里啊，信仰和勇气一点用处都没有，只有充足的知识才能够。帮我们，所以我想回到这期节目的主题啊。当一个人不是基于知识来这个市场做投资的时候，那他的崩溃是可以发生在任何一个时刻的。最后呢，还是那句老生常谈：你可以下注，但是你最好要上你自己能够输得起的那个牌桌。你可以浪，但是你最后浪的那个结果自己要完全的可以承担。在周六的直播呢，我给各位在屏幕上写了两行字，是我在做投资的时候一直用这些来去提醒自己的，并且呢，在最近的这些年啊，成为了我在投资上的座右铭吧。叫善战者无赫赫之功，善意者无惶惶之名。有点像夏维奇特别牛逼的人啊，他的方法和特点呢，就是通盘无胜手，但是他在每一时每一刻都在做对的事情。各位亲爱的朋友，我也希望你在投资上能够做出这样的决定和行为。如果你愿意的话，也可以跟白老师和我们社群里的小伙伴一起呢，经历一次非同凡响的雄牛的转换。那就这样吧，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。